0: Bem-vindo ao programa Neustrata Skin Pod. A cada podcast patrocinado por Neustrata, um especialista em dermatologia trará tendências e novidades sobre saúde e cuidados com a pele. Aproveite! Olá, pessoal! Eu sou Bárbara Gurgita. Sou gerente da área de Medical Affairs na Johnson Johnson Consumer Health. E hoje, no programa Skin SkinPod de Neostrata, vou continuar a nossa conversa com o meteorologista professor doutor Marcelo Correia sobre os fatores ambientais e o impacto na saúde da pele. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor Marcelo.
1: Olá, Bárbara. Muito obrigado. Eu sou o Marcelo de Paula Correia, professor da Universidade Federal de Itajubá e declaro, no início desse podcast, que é patrocinado pela Johnson Johnson Consumer Health, que não possui conflitos de interesse nos temas que iria abordar.
0: Ok, seja muito bem-vindo. Olha só, na nossa última conversa, nós falamos bastante sobre a radiação solar, mas você começou a introduzir para a gente um assunto que é a poluição, a temperatura, a umidade. Eu queria ouvir você falar mais um pouquinho sobre esse tema da poluição. Conta pra gente o que é poluição.
1: Sim, Bárbara. Nós não trabalhamos mais unicamente com efeitos da radiação UV sobre a saúde da pele, dos olhos e dos cabelos. Nós também devemos levar em conta os efeitos da poluição, da temperatura e da umidade. Por exemplo, as partículas suspensas na atmosfera, que nós chamamos de aerossóis, exercem efeitos que também são danosos à pele humana. Alguns gases, como o ozônio, também podem ser prejudiciais, assim como variações muito bruscas de temperatura e umidade. Ou seja, temos um conjunto de fatores ambientais que são importantes quando nós avaliamos a saúde dos seres humanos.
0: Eu não sei se eu entendi perfeitamente, mas quando a gente fala de poluição, a gente está falando então da poluição do ar afetando a nossa pele, é isso? Exatamente.
1: Exatamente. Por exemplo, principalmente para as pessoas que vivem em grandes centros urbanos, estão expostas cotidianamente a uma grande quantidade de poluentes. Nós temos gases e partículas suspensas na atmosfera que estão interagindo o tempo todo conosco.
0: E como elas afetam a nossa pele?
1: Por exemplo, nós temos o ozônio. O ozônio é um poluente secundário. Veja bem, aqui eu não estou falando do ozônio da camada de ozônio, que está lá nas camadas mais altas da atmosfera, aquele ozônio que eu falei no primeiro podcast, que ele serve para filtrar, né? ou seja, para absorver a radiação ultravioleta. Aqui eu estou falando do ozônio que é produzido como um poluente secundário próximo à superfície. Esse gás é um gás extremamente irritante das vias aéreas, mas também pode danificar a pele e os cabelos. Ou seja, o ozônio, por exemplo, ele está relacionado ao fotoenvelhecimento acelerado da pele.
0: Tá perfeito. Eu ouvi falar também do material particulado. Ele existe? Como ele se comporta hoje nessa poluição? E ele também afeta a nossa pele?
1: Sim. O material particulado, ele está presente no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você, Bárbara, por exemplo, um dia após, logo um dia após a limpeza da, de casa, a gente já passa a mão sobre algum móvel e vamos encontrar uma grande quantidade de poeira. Este é o um material particulado. Só que este material particulado que nós encontramos em casa, essa poeira, é um material particulado que nós chamamos de material particulado da moda grossa. Ou seja, é um material particulado muito grande que nós conseguimos, inclusive, enxergar com a olho nu. Esse particulado, ele não é tão danoso à saúde. A nossa preocupação está com um material particulado invisível a olho nu, aquele que pode penetrar nos poros e, consequentemente, causar alguns danos. Um exemplo bem claro desse são essas lesões típicas de pele, né, que nós temos. Os nossos colegas médicos podem explicar com maior propriedade. Mas, por exemplo, a acne, oleosidade da pele está muito relacionado à grande quantidade de material particulado fino suspenso na atmosfera que pode penetrar nos poros. E
0: não tá perfeito e uma outra coisa que eu fico pensando é que cada vez mais as nossas estratégias de proteção da pele elas precisam evoluir né não basta mais proteger só da radiação ultravioleta a gente tem aí um grupo de fatores que a gente começa a entender melhor e trazer para nossa estratégia de proteção e pensando nisso conta pra gente um pouco mais sobre o que é esse exposoma e como isso funciona qual a importância disso para nossa pele
1: Legal, Bárbara. É, hoje nós falamos, usamos esse termo, né, espossoma, que é uma soma de fatores ambientais. E essa soma não é uma soma algébrica simples, né? Um mais um, nesse caso, não vai dar igual a dois. Tá? Nesse caso, nós temos aí fatores extremamente complexos que podem incrementar e podem prejudicar, né? ou seja, encontrarmos uma situação que pode prejudicar a pele, os olhos e os cabelos de uma maneira muito muito, muito significativa. Por exemplo, a exposição a altos níveis de radiação ultravioleta, associada a um ambiente extremamente poluído, comum nos grandes centros brasileiros, e associado também à variabilidade de temperatura, podem constituir um exposoma que é bastante prejudicial à saúde. Por exemplo, numa situação de temperatura elevada e umidade elevada também, nós temos uma menor utilização ou uma utilização inadequada do protetor solar. Ou seja, os fatores ambientais eles não estão exercendo somente um dano direto. Temos fatores indiretos, que é, por exemplo, o menor uso de técnicas de fotoproteção em situações, por exemplo, de muito calor. Então vejam que é um problema muito sério que nós temos para lidar e para investigar.
0: Ou seja, você está me dizendo que a temperatura e a umidade, elas afetam a adesão do protetor solar diariamente, por exemplo.
1: Claro, né? numa situação de alta temperatura e alta umidade do ar, nós temos uma situação de grande desconforto térmico. Nessas situações de desconforto, o uso do protetor solar se torna mais incômodo. E nessa situação, as pessoas querem muitas vezes, por exemplo, ficar mais, mais expostas. Ou seja, não usa, por exemplo, uma camisa de manga longa, ou, por exemplo, com o torso nu. Ou seja, aumenta a sua área de exposição e, consequentemente, expõe partes do corpo que, eventualmente, não são expostas, aumentando aí os fatores de risco. Então vejam que é um problema muito complexo que temos pela frente.
0: A gente, inclusive, pode responsabilizar o conjunto desses fatores externos ao envelhecimento precoce?
1: Perfeito. A sua colocação é muito importante. Nós não estamos falando aqui somente de queimaduras e câncer de pele. Estamos falando de uma aceleração dos processos de fotoenvelhecimento, ou seja, aquele fotoenvelhecimento associado à radiação ultravioleta, que já é consenso científico, ele agora recebe um gatilho muito maior pelo fato dessa exposição a outros fatores ambientais, como alta temperatura, alta umidade e, muitas vezes, baixa umidade, nós tivemos aí, por exemplo, nesses últimos invernos, situações de temperatura razoavelmente elevada mesmo no inverno, mas umidade relativa do ar muito baixa. Isso pode constituir um fator aí de potencial dano, por exemplo, para os cabelos. Então vejam que eu estou falando aqui, neste curto período de tempo que temos neste podcast, de diversos fatores e podemos ficar conversando aqui por horas, né, se nós organizarmos, todos esses fatores ambientais e associarmos a fatores comportamentais. Então nós estamos falando aqui de um processo, como se fosse um jogo de dominó, né? Ou seja, uma pedra de dominó vai caindo sobre a outra, aumentando os riscos, principalmente aí de envelhecimento precoce e câncer de pele.
0: Então, professor Marcelo, é um fato que o protetor solar, ele precisa evoluir, né? E esse protetor solar do futuro, ele precisa ter características que vão englobar proteção não só contra a radiação ultravioleta, mas proteção também contra esses fatores externos e ainda facilitar essa adesão diária de cada consumidor, de cada paciente, né? De cada pessoa que hoje precisa se proteger da radiação solar e Contra esse exposoma que está exposto aí, que a gente está exposto a cada dia. Para você, como tem que ser um protetor solar do futuro, né? O que, que ele precisa ter?
1: O protetor solar do futuro, Bárbara, ele precisaria ter proteção à radiação UV mas também a radiação visível e infravermelha. Nós temos aí alguns estudos mostrando que outros comprimentos de onda, quando o indivíduo se expõe em excesso a outros comprimentos de onda, nós podemos ter também danos associados. Além da radiação, esse protetor do futuro, ele deveria ter um bloqueio a esses fatores ambientais que eu citei. Isto é, não permitir a passagem de aerossóis de uh, pequeno tamanho, ou seja, aqueles aerossóis muito pequenininhos que podem penetrar nos poros, ou seja, ele deveria ter uma barreira contra a poluição. E é claro, protetores solares que tivessem né, em sua composição componentes que evitem aquela sensação de incômodo muito comum, principalmente quando nós temos temperaturas elevadas e umidade relativa do ar elevada. Mas também, viu, Bárbara, se você me permite aqui, eu vou prolongar um pouco mais, que a sua pergunta foi muito interessante. Nós precisamos também redobrar as nossas políticas de educação e conscientização para prevenção e uso mais amplo do protetor solar. Ou seja, políticas que eduquem nossas crianças e adolescentes sobre a necessidade do hábito de fotoproteção no nosso cotidiano. Isto é, fotoproteção não está ligada somente aos nossos momentos de lazer ou de esportes. A fotoproteção deve ser um hábito diário dos habitantes dos grandes centros e também do interior de países tropicais como o nosso.
0: Muito bom, professor Marcelo. A, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em dezembro, tem uma grande campanha, que é o Dezembro Laranja, que a gente precisa cada vez mais divulgar, porque ela fala muito de educação em fotoproteção. Bom... Por hoje, eu quero te agradecer muito, quero agradecer sua presença. Nós tivemos uma conversa cheia de conhecimento falando sobre poluição e o impacto dos fatores ambientais na saúde da pele. Nós esperamos que vocês tenham gostado e não esqueçam, usem sempre proteção solar. Um abraço.
1: Sim, Bárbara, sou eu que agradeço essa oportunidade de falar para todos os ouvintes desse podcast e agradecer por esse convite mais uma vez, porque toda iniciativa em educação sobre o tema é sempre muito pertinente. Muito obrigado.